0: Sie hören, den Kurier. Es gibt bestimmt viele Dinge, bei denen du dich super auskennst. Und wie sieht es mit Versicherungen aus? Hier kann dir die Clark-App helfen. Clark vergleicht die Angebote von über 160 Versicherern für dich und empfiehlt dir die, die am besten zu deinem Lebensstil passen. Und bei Fragen stehen dir die freundlichen Versicherungsexperten zur Verfügung. Übrigens, wenn du dich mit dem Code NEU30 bei Clark registrierst und deine zwei bestehenden Versicherungen hochlädst, erhältst du einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Alle Infos findest du in den Shownotes. Hallo bei den Fakebusters. Heute Corona-bedingt aus dem Homeoffice. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute widmen wir uns dem Datenschutz. Seit heute dem ersten Fieber, gilt in Österreich die Impfpflicht. Gleichzeitig läuft für Zehntausende Österreicher die Gültigkeit des grünen Passes ab. Dieser berechtigt etwa zum Eintritt in Lokale. In gewissen Telegram-Gruppen wird er aber als das Werkzeug einer weltweiten Überwachung gesehen. Verschwörungstheoretiker sind davon überzeugt, dass damit die Freiheit, wie wir sie kennen, zu Ende geht. Haben Sie damit recht? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Auf den ersten Blick macht die Einführung von Impfpässen in unser tägliches Leben wie eine banale Veränderung erscheinen. Schließlich haben viele von uns uns bereits an das Scannen von QR-Codes als Bedingung für den Eintritt in Restaurants und Geschäfte gewöhnt. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Die weltweite Einführung von Impfpässen ist keine harmlose Maßnahme. Sie ist nicht weniger als eine grundlegende Umkehrung dessen, was in demokratischen Gesellschaften unter Freiheit verstanden wird und wird eine radikale Umstrukturierung unserer Gesellschaft ermöglichen. Heute sind wir grundsätzlich frei, alles zu tun, was wir wollen, es sei denn, unsere Handlungen sind gesetzlich verboten. Nach der Einführung des Impfpasses wird dieses Konzept von Freiheit jedoch der Vergangenheit angehören und durch ein völlig neues System ersetzt werden, in dem Sie nur noch die Dinge tun dürfen, für die Sie eine ausdrückliche Genehmigung erhalten haben. Das ist es, was ich mit einer grundlegenden Umkehrung der Freiheit meine. Videos wie dieses gibt es derzeit im Netz
0: zuhauf. Und ich darf jetzt schon das Ende vorwegnehmen. Es ist ein Aufruf, standhaft zu bleiben, die Flamme der Freiheit am Leben zu erhalten. Zumeist folgt in den Telegram-Gruppen, in denen Videos wie dieses oft verbreitet werden, bald ein Video über Mikrorasiermesser, die mit der Corona-Impfung in den Körper gespritzt werden sollen oder die angeblichen Beweise, dass Justin Trudeau der Sohn Fidel Castros sein soll. Aber
1: hören wir uns einmal weiter an, wovor uns der Herr in dem Video warnt. Wenn Sie also ein, in ein paar Jahren zwei Tage zu spät zu Ihrer Auffischungsimpfung für die neueste Covid-Variante kommen, können Sie genauso gut das Abendessen mit Freunden in Ihrem Lieblingsrestaurant vergessen, denn diese Privilegien werden Ihnen automatisch entzogen. Und dabei wird es nicht bleiben. Impfpässe sind nur ein trojanisches Pferd. Hinter der scheinbar harmlosen, funktionalen Fassade verbirgt sich ein digitales Ausweissystem, das auf einer Softwareplattform aufbaut, die dafür ausgelegt ist, nach und nach ausgebaut zu werden. Heute bekommen Sie nur ein einfaches, binäres, grünes Häkchen oder rotes Kreuz, das Ihre Berechtigung zur Teilnahme oder Ihren Ausschluss aus der Gesellschaft anzeigt. Aber morgen werden sie für jeden Aspekt ihres Lebens bewertet, wobei Punkte für ein Verhalten vergeben werden, das als regierungsfreundlich oder wirtschaftsfreundlich gilt und Punkte für alles abgezogen werden, das von den geforderten Normen abweicht. Das hört sich extrem an. Aber in China ist diese Bewertung der sozialen Kreditwürdigkeit bereits Realität. Dort können Menschen nicht immer mehr in einen Zug steigen, wenn ihre Bewertung unter bestimmten Schwellenwert fällt. Täuschen Sie sich nicht. Das wird kommen. Und zwar bald. Und zwar für die ganze Welt. Und zwar versteckt im trojanischen Pferd namens Impfbar.
0: Tatsächlich versucht China seit Jahren, ein landesweites soziales Bewertungssystem zu etablieren und kommt dem immer näher. Die Tagesschau hat im Juli vergangenen Jahres erklärt, wie es etwa in der Stadt Hangzhou angewendet wird. Wer gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, zum Beispiel seine Steuern nicht pünktlich bezahlt oder Kredite nicht bedient, dem werden Punkte abgezogen. Seit Corona werden auch falsche Angaben in der Corona-App bestraft. Belohnt wird, wer sich ehrenamtlich engagiert, sich sportlich fit hält oder emissionsarme Verkehrsmittel nutzt. Auch Blutspenden bringt Punkte. Andere Städte belohnen auch Organspenden oder ganz alltägliche Dinge wie Bücher pünktlich in die Bibliothek zurückbringen. Doch was genau erhoben wird und wie genau Bewertungen berechnet werden, bleibt oft im Dunkeln. Dieses System soll flächendeckend etabliert werden. Noch ist es nicht ganz so weit. Aber tatsächlich zieht es mir Gänsehaut auf, wenn ich mir die Details anhöre. Laut dem Sprecher in dem Telegram-Video soll genau das für die ganze Welt geplant sein. Hierzu sei erwähnt, dass in Verschwörungstheoretikerkreisen der Glaube vorherrscht, dass eine geheime Elite in den USA und Europa schon lange mit China gemeinsame Sache mache und uns alle unter das Joch eines kommunistischen
1: Systems bringen will. Es ist kein Geheimnis, dass die globalen Tech-Giganten jede unserer Online-Aktionen überwachen und aufzeichnen, wobei jeder gelikte Beitrag, jeder geteilte Artikel, jede angeklickte Anzeige und jedes angeschaute Video dazu verwendet wird, detaillierte Profile von uns zu erstellen. Diese mithilfe von Big Data erstellten psychografischen Profile werden nicht nur dazu verwendet, um uns festzustellen, welche Produkte wir kaufen möchten, sondern auch, was noch erschreckender ist, um uns auf unsere politischen Präferenzen, unsere Meinungen, Einstellungen und Überzeugungen und sogar auf unsere innersten Triebe und Ängste zu schließen. Man kann wirklich behaupten, dass Google, Facebook und Amazon mit Big Data, KI-Algorithmen und nahezu unbegrenzter Rechenleistung uns besser kennen als wir uns selbst.
0: Mit der Einführung des Impfpasses soll die Einschränkung und Bestrafung bei Nichteinhalten Realität geworden sein. Es sei das letzte Puzzleteil im Plan der Überwachung, schließt der Mann, ehe er zum Kampf um die Freiheit aufruft. Starker Tobak, muss ich sagen. Aber ist dem tatsächlich so? Geben wir mit dem grünen Pass unsere Freiheit auf? Geben wir durch Social Media grundsätzlich zu viel unserer Daten preis und laufen wir Gefahr, uns freiwillig überwachen zu lassen? Das frage ich jetzt Thomas Lohninger, Experte mit Fokus auf Themen wie Netzneutralität, Datenschutz und Massenüberwachung und Geschäftsführer der Datenschutz-NGO Epicenter Works. Guten Tag, Herr Lohninger. Guten Tag. Ist der grüne Pass tatsächlich das Tor zur totalen Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung?
2: Ja, also ich meine, das ist, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Und normalerweise bin ich als Datenschützer der Erste, der genau in diese Richtung schaut. Unser Verein hieß ja mal Arbeitskreis Vorratsdaten. Also wir kommen aus der Anti-Überwachungsbewegung. Wir haben selbst jahrelang kampanisiert gegen das Überwachungsgesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Und dieses ist dann auch erfolgreich 2014 vom Höchstgericht zu Fall gebracht. Also mir ist dieses Thema sehr vertraut. Und deswegen haben wir auch gleich am Anfang der Pandemie da ein Auftrag für uns drin gesehen, jetzt sehr genau hinzuschauen, wie funktioniert so eine Stop-Corona-App und wie funktionieren zum Beispiel auch diese ganzen neuen Datenbanken, die man staatlicher Seite eingerichtet hat in der Pandemie. Das elektronische Impfregister ist ja auch 2020 beschlossen worden. Und ja, den grünen Pass, den haben wir uns wirklich erste Reihe fußfrei angeschaut. Also wir waren in den Verhandlungen auf EU-Ebene und in Österreich dabei, und haben die sehr kritisch begleitet, auch mit ähm, sehr viel Öffentlichkeit, wenn da dumme Vorschläge diskutiert wurden. Aber man muss auch sagen, die Kritik, die wir damals geäußert haben, der ist am Ende nachgekommen. Also das System, das wir jetzt in Europa für den Grünen Pass haben, ist ein unbeobachtbares. Also wenn jetzt irgendwo, wenn ich in ein Land einreise oder äh, beim Wirten mich hinsetzen will und da wird mein grüner Pass gescannt, also der QR-Code wird kontrolliert, dann passiert das so, dass es eben keine zentrale Stelle gibt, die über diese Überprüfung Bescheid weiß. Das war uns ganz wichtig, weil wäre das nicht so, dann könnte man Bewegungsprofile über die Bevölkerung errichten. Dann wüsste man von, von jedem Billeteur, der mich kontrolliert oder jedem Schaffner, und ähm, das konnten wir zum Glück verhindern. Und äh, natürlich, ich kann dieses, dieses Gefühl nachvollziehen, wenn ich jetzt meinen, einen QR-Code scannen muss, um mich in, in ein Café reinzusetzen. Das erinnert natürlich schon an China. Aber das, was da im Hintergrund passiert, ist 1001 zwischen Europa und China. Weil in China ist es wirklich ein zentralisiertes System, wo der Staat ganz viel weiß, über die gesamte Bevölkerung mit Videoüberwachung, Kreditkartendaten, Mobilfunkdaten. Man versucht da ja wirklich alle Daten, die man schon aus der Bekämpfung von Terrorismus erhebt in diesen Ländern mit starken Überwachungsmechanismen, dass man die jetzt auch zur Bekämpfung der Pandemie verwendet. Und da ist Europa zum Glück einen anderen Weg gegangen. Aber damit das so bleibt, muss man wirklich ganz genau hinschauen auf die Gesetze, die jetzt in dieser Krise beschlossen werden. Und das sehen wir zum Teil auch als unsere Aufgabe als Datenschutzwortstock.
0: Okay, das heißt, Sie haben jetzt keine Sicherheitsbedenken den grünen Pass betreffend. Oder gäbe es doch irgendwelche Lücken? Wenn ja, welche?
2: Also wir haben natürlich trotzdem begrenzte Ressourcen als kleiner Verein. Aber zu den Gesetzen kann ich sagen, die sind wirklich gut geworden. Die haben sich auch, seitdem sie beschlossen wurden, nicht geändert. Die technischen Systeme haben wir eingangs auch überprüft. Wir haben auch stark darauf gedrängt, dass diese Software Open Source ist, also dass auch andere unabhängige Expertinnen sich genau anschauen können, wie der Quellcode funktioniert. Open Source ist ja sowas wie der Peer Review in der Wissenschaft. Da kann äh, jeder im Internet dann hineinschauen. Natürlich muss man programmieren können, damit man das lesen kann, aber das können ja recht viele Menschen. Und dann weiß man genau, was diese Software tut. Und ja, es gab auch Probleme. Es sind zum Beispiel einzelne private Schlüssel von Ländern abhanden gekommen. Also da gab es Fälle, in glaube ich, Frankreich war es, wo der Schlüssel einer Sozialversicherung abhanden gekommen ist und dann konnte man da falsche Impfzertifikate ausstellen. Also solche Probleme gibt es durchaus, aber das sind dann halt Vernachlässigungen der Sorgfaltspflicht in einzelnen Ländern. Das System ist so aufgebaut, dass jedes Land selbstständig entscheiden kann, wie es seine Impfzertifikate ausstellt und weil das eben ein europäisches System sind, sind die aber interoperabel. Also ich kann mit einem deutschen
0: Impfzertifikat in Italien einreisen oder ins Restaurant gehen. Sie haben China erwähnt. Dort ist das soziale Bewertungssystem längst nicht so flächendeckend etabliert, wie wir denken. Dennoch entwickelt es sich in eine bedenkliche Richtung. Auch bei uns hat sich Social Media fließend etabliert und gehört mittlerweile zum Alltag. Funktioniert unsere Gesellschaft deshalb womöglich teilweise bereits nach solchen Bewertungskriterien? Kann so ein Wandel schleichend vonstatten gehen, ohne dass man das merkt?
2: Das ist wirklich eine, eine Gefahr, die ich sehe. Also wir haben leider heutzutage technische Möglichkeiten, die erschreckend sind, um Big-Data-Analysen über die Bevölkerung zu machen, um Leute zu profilen. Und uns begegnet das ja auch schon, wenn unsere Kreditfähigkeit, unsere Bonität überprüft wird. Also das merkt man schon, wenn man Versicherung abschließt oder einen Handyvertrag haben will. Wir merken das, wenn wir arbeitslos sind und das AMS uns mit dem AMS-Algorithmus einteilt, wie wahrscheinlich es ist, dass wir im Leben nochmal einen Job bekommen. Und je nachdem kriegen wir dann Vielleicht noch eine Schulung oder vielleicht nicht mehr. Wir merken das ganz stark, wenn wir im Internet unterwegs sind. Weil dort gibt es Firmen wie Facebook und Google, die verfolgen uns auf Schritt und Tritt und erstellen Profile über uns und verkaufen dann unsere Aufmerksamkeit im Internet an Werbetreibende. Und äh, diese Profile, die sind wirklich äh, bis ins letzte Detail eines Menschen, die schauen sehr tief hin. Und das Problem ist immer, diese Aussagen, dieses Profiling hat eine Wirkung auf mein Leben, ganz unabhängig davon, ob es stimmt. Also der Algorithmus kann auch einen Fehler machen und kann mich in eine falsche Schublade stecken. Dann kriege ich zum Beispiel falsche Empfehlungen angezeigt. Kann auch ein Problem sein. Und weil dieses Profiling eben etwas ist, das wirklich eine Auswirkung auf Menschen hat, gibt es auch Gesetze, die versuchen, dem Herr zu werden. Also in der Datenschutzgrundverordnung haben wir es geschafft, dass das Profiling explizit zustimmungspflichtig ist, dass man das nur machen darf, wenn die Person wirklich nochmal eingewilligt hat und das ist einfach nochmal mehr Rechte, die dem Individuum da gegeben werden. Und auch bei dem AI-Act, das ist ein Gesetz, das jetzt gerade auf EU-Ebene verhandelt wird, gibt es auch nochmal spezielle Regeln für das Profiling und für algorithmische Bewertungssysteme. Also dieses Problem, das gibt es. Und dem muss man einfach regulatorisch herwerden, weil am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass die Technik das magisch von selber tut, sondern da gibt es Firmen, die verdienen auch Geld damit, dass sie solche Systeme bauen. Es gibt auch staatliche Einrichtungen, die ein Interesse haben, solche Systeme einzusetzen, ganz unabhängig davon, ob die Fehler machen oder nicht. Das sehen wir im Bereich Predictive Policing, das sehen wir leider ganz stark im Bereich Migration und Flucht, wo auch zusehends solche Algorithmen, basierten Systeme eingesetzt werden an den Grenzen und in den Flüchtlingscamps. Also diese Technik, die gibt es und man muss da als liberale Demokratie ganz genau hinschauen, weil natürlich werden solche Dinge am Anfang immer zuerst bei den Schwächsten in der Gesellschaft ausprobiert, also bei den Geflüchteten oder den Arbeitslosen, aber am Ende betrifft es uns alle und wir müssen einfach darauf schauen, dass die Technik, die wir heute bauen, auch wirklich mit unseren Grundrechten d'accord geht. Und in China ist das natürlich nicht der Fall. Da, da gibt es keine Grundrechte, da gibt es keine Demokratie. Ja. Leider sind die aber nicht allein. Also es haben zum Beispiel auch Russland, Südkorea oder Israel in der Pandemie ganz einfach bestehende Antiterrormaßnahmen und Gesetze und auch Institutionen wie Geheimdienste, zum Einsatz gebracht, um die Pandemie zu bekämpfen. Und natürlich ist das effektiv, weil wenn ich die Menschen voll überwache, überwache ich auch das Virus und wie es sich ausbreitet. Aber ich glaube, dass wir da als Europa eine bessere Antwort brauchen, die eben mit Bedacht auf die Grundrechte zeigt, es geht auch anders. Da sind wir einfach auch der Geschichte verpflichtet.
0: Und da sind wir auch definitiv auf einem besseren Weg als andere Staaten. Aber wie sehen Sie den Trend in unserer Gesellschaft grundsätzlich? Gehen wir zu sorglos mit unseren Daten um?
2: Ich glaube, es ist halt heutzutage so einfach wie noch nie, Dinge über sich preiszugeben. Also man kann mir nicht erklären, dass die Leute, die sich bei Facebook anmelden, jetzt wirklich wissen, was mit ihren Daten passiert. Das wissen die Experten nach ganz viel Recherche in einzelnen Fällen erst. Diese ganzen Cookie-Banner, die mich immer zu einer Zustimmung nötigen, das ist auch keine wirklich frei informierte Zustimmung. Also ganz oft tut man nur so, als hätten wir eine Wahl. Ich glaube schon, dass den Menschen ihre Privatsphäre sehr viel wert ist, weil wir tragen alle Kleidung, wir verwenden alle Passwörter, wir versuchen in unserem Umfeld auch darauf zu schauen, wer was über mich weiß und geben unserer unserem Partner vielleicht andere Informationen als unseren Freunden oder unserer Mutter. oder Da haben wir alle unterschiedliche Aspekte unseres Charakters. Und ich glaube, es ist aus gutem Grund eine Frage der Würde, dass man keine Kamera im Klo installiert, dass man diese Intims und Privatsphäre von Menschen respektiert und im Analogen haben wir die kulturellen Normen dazu, da wissen wir, wann etwas eine Grenzüberschreitung ist. Im digitalen Bereich haben wir halt leider nicht so ganz dieselbe Selbstverständlichkeit, mit der uns diese Grenzen bekannt sind, weil die müssen wir erst neu ausverhandeln. Aber die gibt es und ich bin der Meinung, dass dieser Kulturwandel, der auch immer besser wird. Weil ich sehe auch gerade bei den Jugendlichen, dass die zum Beispiel eben nicht mehr bei Facebook sind, sondern vielleicht andere Kommunikationskanäle und soziale Netzwerke verwenden, wo die Dinge, die sie posten, auch nicht für immer gespeichert werden, sondern einfach wieder schneller gelöscht werden. Also da gibt es auch einen Trend zu mehr Datenschutz und Datenminimierung. Und am Ende des Tages braucht es natürlich auch eine informierte Community, von Menschen, die da genau hinschauen auf die Gesetze und die technischen Systeme, weil es ist schon so, in unserer Generation wird diese Entscheidung getroffen. Also ich glaube, in 30 Jahren ist der Drops gelutscht. Dann wissen wir, ob Privatsphäre noch einen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft oder nicht. Also diese grundlegenden Entscheidungen, die werden schon jetzt getroffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Pandemie jetzt nicht verschlafen, sondern dass wir genau hinschauen, welche Systeme werden jetzt gebaut. Und überall da, wo man im Moment in unsere Grundrechte eingreift, da müssen diese Eingriffe im Nachhinein wieder restlos zurückgenommen werden. Jedes Gesetz zur Bekämpfung der Pandemie braucht ein Ablaufdatum, eine Sunset Clause. Und man muss genau schauen auf die Verhältnismäßigkeit, damit wir, wenn das Ganze endlich mal vorbei ist,
0: nicht weniger Grundrechte haben als vorher. Gut, Kommen wir zurück zum grünen Pass. Nach wie vor darf man als ungeimpfte Person an einigen Aktivitäten des öffentlichen Lebens nicht teilnehmen. Das hat seine politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Gründe. Sehen Sie das Risiko, dass diese Praxis auch in anderen Belangen Schule machen könnte? Also dass beispielsweise Menschen, die ihre Steuer nicht zahlen, ebenso ausgeschlossen werden und das gesellschaftlich akzeptiert werden könnte?
2: Ich glaube, da ist schon wirklich eine eine gewisse reale Gefahr. Weil die Impfpflicht, wie sie in Österreich jetzt vorgesehen ist, vor allem mit der Phase 3, das ist ja wirklich eine Rasterfahndung in staatlichen Datenbanken wo man aufgrund von Einträgen im Impfregister und dem im epidemiologischen Meldesystem automatisiert eine Verwaltungsstrafe ausstellt. Das heißt, da ist es schon so, dass man eine neue Qualität hat. Und es ist zu befürchten, dass dieses Instrument Rechtsdurchsetzung über Maschinen, automatisierte Rechtsdurchsetzung, dass das vielleicht an anderer Stelle auch nochmal eingesetzt wird. Weil es ist natürlich wunderbar effizient für den Staat, wenn man nur noch auf einen Knopf drücken muss und keine Beamten mehr anstellen muss. Aber es gibt halt ganz viele Probleme damit. Das, was in diesen Datenbanken drinnen steht, muss nicht immer stimmen. Es gibt die Gefahr von Missbrauch. Wir haben selber mit dem Standard im Dezember einen Fall aufgedeckt, wo das epidemiologische Meldesystem, also das, wo alle Covid-Erkrankungen drinnen stehen, sperrengeweit offen stand und da wirklich Leute Zugriff hatten, die niemals hätten Zugriff haben sollen. Also ich befürchte, dass die Gefahren von so etwas noch lange nicht wirklich verstanden sind und der Staat trotzdem in die Versuchung kommen wird, solche Dinge auszuweiten. Und da muss man sicherlich sehr wachsam sein, aus gutem Grund war die Rasterfahndung schon vor vielen Jahrzehnten so ein großer Aufreger. Und am Ende geht es beim Rechtsstaat auch immer darum, dass man genau schaut, wo ist jetzt die einzelne Schuld bei einer Person. Und ein Computerprogramm, das einfach nur die Daten hat, die es hat und das einfach nach einem ganz fixen Schema operiert, das kann einfach viele Dinge nicht erkennen, die in einem
0: normalen Gerichtsverfahren aber dann offensichtlich werden. Sind massive gesellschaftliche Veränderungen, ich nenne jetzt explizit den Weg zur CO2-Neutralität, ohne negative Anreizsysteme und damit auch partielle Grundrechtseingriffe überhaupt möglich? Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist, das ist ein wirklich schwieriges Thema, weil ich glaube, dass es noch ganz viel mehr Anstrengungen braucht zur Bekämpfung des Klimawandels, die wir im Moment leider noch nicht oder viel zu wenig treffen. Also das wird unser Leben noch ordentlich umkrempeln. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass das Individuum, also die einzelne Person, einen verschwindet geringen Anteil ausmacht. Also je nachdem, ich meine, wenn ich zu den reichsten 1% gehöre, gerade in Österreich, dann ist mein CO2-Footprint wahrscheinlich so, dass man da auf jeden Fall staatlicher Seite eingreifen sollte. Aber... Wenn es um die Masse der Bevölkerung geht, was habe ich für eine Wahl? Ich meine, die Heizung in meiner Wohnung, die entscheidet mein Vermieter. Da kann ich in, in den wenigsten Fällen jetzt wirklich großen Einfluss nehmen. Wenn ich am Land lebe, dann brauche ich vielleicht ein Auto und ein Elektroauto ist noch nicht wirklich leistbar. Also es gibt da auch wirklich Probleme, wo ich, ich sehe eher die Gefahr, dass wir mit solchen Nudging anreizen oder mit dem Abwälzen der Verantwortung auf das Individuum von der eigentlichen Frage ablenken. Und das ist halt eine zutiefst staatliche, weil es hier wirklich um die Spielregeln der Wirtschaft geht, weil es hier um die Art geht, wie wir Energie ins Land bringen, wie wir unseren Strom erzeugen. Äh, ja, also Wovor ich warne, weil das ist etwas, was die Klimabewegung und äh, der Datenschutz irgendwie gemeinsam haben, ist dieses Abwälzen der Verantwortung auf die Konsumenten. Das ist so, wenn ich im Billa dann die bio kaufe und nicht die normalen dann ist halt auf einmal ökologische Landwirtschaft etwas, das ich mir leisten muss. Und ähnlich sehen wir es ja heute auch schon. Das Datenschutz, was ist, das man sich leisten muss? Wenn man das Geld nicht hat, geht man halt zu Google, da kriegt man alles gratis. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Also wir sollten nicht unsere Gesellschaft so ausrichten, dass man moralisches Handeln nur tun kann, wenn man entweder verzichtet oder eben tiefer in die Tasche greift. Also ich glaube, da läuft grundlegend etwas schief, Natürlich kann man sein eigenes Handeln hinterfragen und auch Hilfestellungen da sind äh, toll. Ich denke mir zum Beispiel, wenn man die Produkte im Supermarkt scannen könnte auf ihren CO2-Footprint, dass ich einfach den Barcode scanne und dann weiß, naja, vielleicht nicht das Shampoo. Das sind so Dinge, die, ähm, wo noch sicher Potenzial zu heben ist. Da gibt es Projekte aber erst im Ansatz. Und äh, ja, prinzipiell ist es halt am Ende
0: doch eine Frage, wo wir die Politik nicht aus der Verantwortung nehmen dürfen. Herr Lohninger, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Fassen wir noch einmal zusammen. Ja, die Datensicherheit ist eine schwierige Angelegenheit. Und ja, es gibt durchaus ein Risiko, dass uns Konzerne und teilweise auch Staaten überwachen wollen. Der grüne Pass ist allerdings kein Teil davon, wie uns Herr Lohninger eindrücklich erklärt hat. Wir alle sollten uns aber angewöhnen, mit unseren Daten sorgsamer umzugehen. Und weiterhin gilt, bleibt skeptisch aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nedmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.